2: Andamos como todos los días, 17 con 1 en la hora del centro, día de la semana, martes, martes 11 de noviembre, martes 11 de noviembre, ¿qué onda? Ahora sí que, qué mal medida, martes 11 de enero, perdón, ¿sabe por qué dije 11? Porque veía ahí en el calendario 11 y dije mes 11, pero perdóneme, oiga, no, 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 qué flojera, no, no, ya lo he vivido, vivido como fuera, bueno, martes 11 de enero del 2021. 22, perdóneme, híjole, 2022, y aquí estamos como todos los días, ofrezco disculpas eh, Bueno, aquí andamos, es que andaba pensando en dos o tres asuntos que me distrajeron un poco eh, Uno muy importante es eh, la decisión que tomó Citigroup, eh? o sea, se va Y entonces esto, eh, bueno, ahorita le, le cuento para dar todos los detalles eh, Es una decisión que se venía tomando desde hace tiempo pero déjeme decirle algo que es verdaderamente importante respecto a todo esto. Es, ni más ni menos, el hecho de que, como sea, es un eh, es un indicador. Es un indicador no solamente en función de la decisión que estaba tomando eh, el, el, este, eh, la empresa City Club, sino más bien también es un indicador de cómo quizás ve las cosas aquí adentro. Esto es Esto es algo muy... Esto es algo muy 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 delicado, no muy muy complicado de ver. Lo vamos a abordar y le vamos a dar detalles al ratito, si a usted le parece. Bueno, ese es el asunto primero. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Eh, está su servidor Javier Solórzano. Gracias que nos acompaña en este día martes 11 de enero. Bueno, mire, eh, hay hay diversos eh, asuntos que, que hay que seguir. El, el presidente que de todas, todas, todas aparece. Eh, hoy no fue la excepción, a pesar de con todo y su coronavirus ahí apareció Y hay cambios en el gobierno ¿Qué querrán decir los cambios en el gobierno? Hoy, 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 no lo sé No lo sé, pero da la impresión de que remueven a quien estaba en el Tren Maya Aunque, aunque sigue en el sector, en el sector de comunicaciones Es eh, Rogelio Jiménez Pons, que yo lo conozco y Yo sé que es un hombre que ha trabajado mucho en función del de diseño De una arquitectura con tintes populares un hombre muy cercano al presidente, de muchos años, no de ayer, de muchos años. El otro cambio es en la Secretaría de Bienestar, eh, que también ahí hay muchos problemas en relación a exactamente los dineros, etcétera. Llega una persona que identifican con, con que ha trabajado a lo largo de un buen tiempo con el señor eh, Martí Batres, y llega también. Alguien que me parece que... Bueno, Javier May se va a Fonatur y deja Fonatur el señor Rogelio Jiménez post pa Partes de los cambios, al rato le daré así como muy particularmente para que sepa quién se va a dónde, etcétera, etcétera. Pero eso es eh, relevante para ponerlo en la mesa. El otro asunto es que no sé qué dimensión le haya otorgado usted a toda esta confusión que se gestó en la Cancillería y en el Palacio Nacional con el tema de la toma de posición, la enésima toma de posición del señor Daniel Ortega en Nicaragua. Eh, hay muchos indicios como para que Daniel Ortega, eh, pude, por un gobierno como el nuestro, pues mereciera una crítica. El, el presidente dice, yo no me meto. El presidente podrá decir que no se mete, pero bien que se mete. Entonces es un asunto ahí, o sea, se, no, no se mete, pero sí se mete en Perú, ¿no?, no se mete, pero no, no reconoce al señor este Biden hasta meses después. no Entonces, no, no queda claro cuál es el talante, cuál es el, el asunto. Entonces, yo diría, eh, lo más importante es que el presidente, me parece, él claro que toma la decisión, pero debe de asirse de elementos informativos para tomar la decisión. Entonces el señor Marcelo Bray quedó a la mitad del camino, ¿eh? aunque ya sabe, todo olvidado, colorín colorado y pasamos a otra cosa. Bueno, ese es un, eso es otro de los temas, al ratito vamos a hablar con Michael Chamberlain para que nos dé ahí un punto de vista. es martes de Horacio Urbano y estamos también con este tema que tiene que ver con eh, cómo el Omicron se ha metido de manera tan, tan me refiero, tan, tan soez, tan brutal, tan así rapidísimo. Entre nosotros, ayer nos decía Alejandro Macías en la noche en Heraldo Televisión, nos decía algo que a mí me llamó mucho la atención. Dijo, este eh, dice vamos a vivir 15 días verdaderamente, verdaderamente difíciles, muy difíciles. dice puede estar, este, digamos, ahorita estamos en tiempo en que si hay gripa, es gripa porque es influenza o gripa porque es este Omicron COVID. Entonces, para que todos estemos ahí como muy... Muy, muy atentos no 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 pasemos este no pasemos eh, por alto eh, esta circunstancia que está siendo profundísimamente delicada y grave grave me atrevo a decir no y cuando digo profundísimamente delicada y grave yo le le, le diría lo que tenemos que hacer es este eh, seguir eh, todas las indicaciones todas las indicaciones que se nos dan eh, se nos dan las indicaciones de que nosotros estemos en sana distancia hagámoslo si hay gente que no lo hace incluso si no hay si hay gente que no lo hace y que dirige el país pues este allá ella ¿no? si hay gente que no se pone el cubrebocas y pues bueno pues ahora sí que haya ellos eh, así que como para que no 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 olvidemos no pasemos por alto todas las circunstancias que están en este momento entre nosotros y que son profundísimamente delicados. Entonces, si le parece sigamos con eso, vamos a hablar un ratito con, sobre este tema con el doctor Jorge Castañeda Sánchez y por lo pronto si le parece, pues vámonos, ¿no? Con los temas del día para porque hoy traemos queremos ver si podemos incluso eh, para que usted tenga toda, toda la información respecto a lo del Citibank, que eso me parece que es este que es absolutamente clave para el asunto, ¿no? Eh, y lo podemos tener, eh, a, 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 ¿a qué horas lo vamos a tener? A ver, Román, ahorita ya o todavía no? Sí, no Ya, ah, perfecto Entonces, bueno, oiga, pues le agradezco que nos acompañe Son las 17 con 8 Y vamos directamente con el tema, eh Con el tema de este de City Group A ver qué quiere decir Bueno, gracias que nos acompaña a 17.8 en Loro Centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Entonces aquí este, aquí andamos agradeciéndole y además a José Luis de la Cruz, que vamos sabiendo poco a poco, que ha ido mejorando su salud después del COVID, cuestión que nos da mucho gusto. José Luis de la Cruz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué significa que Citigroup anuncia la salida de banca de consumo y empresarial de Citibanamex Banamex en México? ¿Y qué significa para el banco para Banamex? ¿Qué significa para todo esto?
3: Bueno, con la información que hasta ahorita contamos, eh, me parece que es eh, un hecho, pues si me permite la expresión, histórico, en el sentido de que es el retiro, al menos parcialmente, de una de las instituciones financieras más importantes en Estados Unidos eh, e importantes en el mundo. Eh, además de salir de uno de los eh, eh, mercados que son también más relevantes para dicha institución a nivel internacional. Basta recordar que durante la crisis del 2007, eh, cuando eh, se suscitó la misma, el valor de Citigroup a nivel global realmente estuvo apoyado por sus operaciones en México. Es decir, eh, de aquí salió la mayor rentabilidad eh, que ellos tenían. Entonces, este anuncio de retiro de la banca eh, de, 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 de consumo de pequeñas y medianas empresas, lo que está implicando es de que ellos consideran, me parece, eh, que no la rentabilidad de las mismas ya no les garantiza el tener los beneficios de otras épocas. Y evidentemente es una muestra de lo que están percibiendo, está ocurriendo en la economía mexicana y de cómo eh, de, de alguna forma algunas inversiones pues ya no son tan rentables.
2: Uy, uy, uy. Oye, José Luis, eh, siento que es una organización que mucho tiene que ver con el menudeo, con los consumidores, no necesariamente altos consumidores. Ahí en todo esto, ¿qué podría pasar? Eh,
3: bueno, yo creo que de inicio eh, es, es, es muy claro eh, que estaría eh, implicando una reconfiguración del sistema bancario mexicano, es decir, eh, eh, junto con BBVA, y algunas otras instituciones eh, fundamentalmente eh, City Banamex pues es eh, eh, quien tiene uno de los eh, de las mayores incidencias en todo lo que es el sistema bancario mexicano eh, eh, tanto por lo que controla en depósitos por lo que controla a través de su red de cajeros. Y en ese sentido, me parece que lo que estamos hablando es de que una vez, de, a, lo que, de, después de lo que han anunciado, de que eh, venderán eh, esta, esta este negocio, pues propiamente lo que sí implicaría es de que eh, tendríamos seguramente un nuevo actor dominante en el sistema bancario mexicano, eh, eh, dependiendo de quién eh, termine absorbiendo esas operaciones. Entonces sí creo que eh, lo que veremos es eh, pues un impacto en esta reconfiguración del sistema bancario.
2: ¿Qué le puede pasar en cuanto a imagen y en cuanto a señales que se mandan sobre la economía mexicana, José Luis?
3: Bueno, si consideramos que varios eh, medios de comunicación en Estados Unidos tomaron la nota eh, desde que salió, es decir, sí fue un tema relevante que hace unas horas fue considerado por los medios eh, eh, internacionales, pues al final del día yo creo que sí está planteando que es una percepción de que eh, si bien el sistema financiero mexicano está sólido, pues que evidentemente la prospectiva que uno de los grupos más importantes a nivel global tiene, pues digamos que sí eh, es de considerar lo que pues ya no entra dentro de sus inversiones estratégicas, al menos en esta parte eh, eh, que están anunciando se van a desprender.
2: Uy, uy, uy. Eh, ¿Qué pasa con los otros bancos? ¿Se ven beneficiados, afectados o qué sucede?
3: Eh, eh, ese me parece que va a ser uno de los temas eh, eh, más relevantes en, lo, en los eh, meses por venir porque eh, eh, de inicio de eh, eh, cuando Citi Banamex o Citigroup eh, se salga de esas operaciones, pues evidentemente lo más probable es que otros bancos grandes que ya están establecidos en México, eh, eh, pues se queden con esa proporción de, de, de mercado, o al menos con una parte, y esto podría implicar de que exista una mayor eh, dominancia de mercado por parte de algunas instituciones eh, bancarias. Entonces, habrá que observar, por un lado, cómo se realiza este este eh, desprendimiento y, por otro, eh, cuál es el, el análisis que haga la autoridad de competencia económica correspondiente para tratar de garantizar que la competencia exista, pero al mismo tiempo pues entendiendo que uno de los grandes jugadores está por retirarse del mercado mexicano. Y la solución de esto, evidentemente, tiene que garantizar que los costos de intermediación, que los instrumentos financieros disponibles para la sociedad mexicana pues sigan estando ahí y no se encarezcan los servicios.
2: Oye, eh, dentro de la información que se va fluyendo es pone a la venta Banamex, incluye la marca Fore, acervo cultural y el crédito en México. Es este, eh, El problema no es tanto que la ponga a la venta, sino ahora ¿quién la podrá comprar? Eh,
3: eh, a mí me parece que eh, dada la rentabilidad que existe de, en el mercado mexicano es decir eh, eh, al final del día eh, las grandes instituciones extranjeras en México han obtenido un, utilidades en función pues de todos los cobros por intermediación que han realizado eh, es digamos es un mercado eh, eh, bastante interesante para ellos entonces yo creo que de inicio existiría interés en, en adquirir ese, ese negocio eh, salvo que se estuviera percibiendo que eh, habrá cambios en la regulación bancaria eh, para limitar, por ejemplo, el cobro de esa intermediación, los costos que de, eh, tiene para la sociedad mexicana. Entonces, en, en ese aspecto, de inicio a cómo está ahorita la regulación, me parece que de, eh, sí sería de interés de algunas instituciones. Oy,
2: oy, oy. Oye, este, eh, ¿mexicanas o extranjeras?
3: Eh, a mí me parece que de inicio los, la, las extranjeras serían eh, las más... Eh, 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 posibles eh, compradoras. Eh, si bien hay eh, instituciones fuertes en México, pues eh, la dimensión de este de este mercado y del valor que puede tener eh, eh, iban y todo el, el grupo, eh, me parece que de inicio implicarían que lo más probable es que pudieran ser instituciones extranjeras.
2: Híjole, híjole, oye, a ver una más, este. Eh... ¿Es un golpe para el gobierno mexicano, para la imagen del país, o es algo que de alguna u otra manera sabíamos que iba a venir, o tiene que ver con la forma en que se están desarrollando las cosas en el país en términos económicos, la desconfianza o confianza, más en este caso sería desconfianza que puede estarse gestando?
3: Mira, yo creo que al, al final del día eh, sí refleja, eh, de, eh, pues de, expresándolo así de manera muy simple, pues que eh, un grupo financiero ha perdido el interés por estar en un mercado muy atractivo. Ayer eh, y hoy se dan a conocer las salidas de flujo eh, de, de capitales, de, de, eh, de bonos eh, de que emite el gobierno mexicano en manos de extranjeros por segundo año consecutivo. Y en este año que terminó, la salida fue de más de 257 mil millones de pesos. Es decir, las instituciones financieras conocen estos flujos y saben en un momento dado lo que ha ocurrido en los últimos años. Y desde ese punto de vista, pues probablemente lo que sí estamos viendo es de que eh, esta institución está pensando en que ya no le es tan rentable. Por lo tanto, a mí me parece que si bien el sistema financiero... Va a, va a permanecer sólido, va a permanecer estable, pues digamos que no es un aspecto positivo. Eh, eh, lo que se ha buscado durante muchos años es diversificar eh, a los actores eh, eh, que participan en el sistema bancario mexicano y esto pues es de alguna forma me parece un retroceso.
2: Hoy se da a conocer también que el crecimiento del PIB para el año que entra lo están reduciendo incluso a 1.5. Eh, de hecho, eh, justamente Banco Mundial...
3: Dentro del análisis que se presentó hace unas horas, lo que plantea es eh, que eh, una reducción para el pronóstico del PIB eh, mexicano y que en un momento dado eh, se puede ver afectado por una desaceleración en Estados Unidos. Entonces, eh, evidentemente que estas eh, bajas en la perspectiva, eh, el hecho de que ciertos rubros de actividad económica como la actividad industrial que se dio también a conocer hoy, estén saliendo débiles, pues no llegan en un buen momento junto con esta situación de que eh, pues eh, uno de los eh, principales eh, eh, bancos del mundo pues reduce o, o se sale de las operaciones en México.
2: José Luis de la Cruz, que sigas recuperándote y muchas gracias. Gracias por la invitación, Javier.
3: Muy buenas tardes.
2: Adiós, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Ah, sí. Bueno, vámonos a las quince, diecisiete con dieciocho, el hora del centro. El doctor Jorge Castañeda Sánchez es coordinador del doctorado de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Andas en Xochimilco o en cuál? Eh,
4: en bueno, en realidad atiendo cuatro de las cinco sedes, eh, Xochimilco, Itapalapa, Coajimalpa y Lerma, y me ando partiendo por la mitad no para atender. <risa> a ver, oye,
2: y como están tan cerca, ya me imagino, Jorge.
4: Bueno, <risa> mi sede original es Xochimilco, y cuando me toca moverme a Lerma, a Lerma o a Coajimalpa, ya
2: te imaginarás. Bueno, eso supongo que ese día no vas a Xochimilco también. Diles ahí a los... A los 8000 cas que, que se comporten a la altura, ¿no? Este, Exacto. Oye, a ver, ¿qué alcanzas a saber, Jorge, de lo que está pasando con Omicron? Y estas voces, lo propio del presidente, y el presidente, como con cierta, de repente con cierta ligereza, me da la impresión, estoy interpretando que quede claro, este, y también cuando ves que, que pues, se ve venir. Unos eh, 15 días, todo mundo coincide, pero muy, muy rudos. ¿Qué, qué ves? ¿Cómo interpretamos, Jorge, lo que andamos viviendo?
4: Pues, eh, mira, yo, yo quiero ser políticamente correcto para que me vuelvan a invitar a estos espacios, pero Oye, yo... No, intento...
2: por nosotros
4: no te pues te vamos a volver a invitar. Interpreto lo mismo que tú. Creo que hay una cierta ligereza del gobierno federal justamente en estas medidas de prevención y atención justamente a las a, a esta situación del covid y no es una situación eh, eh, actual yo creo que desde el inicio de la pandemia ha sucedido este tipo de cosas no desde, desde tratar de, de, de minimizar el uso de cubrebocas este, la, la, la sana distancia con sus eventos estos masivos quiso este bueno en diciembre entre otras cosas no este, yo creo que en este caso esta variante omicron primero lo que tiene que entender la población es que es una de las este eh, variantes virales de en toda la historia de la humanidad que se transmite con una alta velocidad. Es la primera que conocemos que se transmite muy rápido. Y sí, probablemente muchos investigadores dirán no, pero es que no es este eh, tan peligrosa como el caso de la cepa original. Probablemente, pero el simple hecho de que se transmita muy rápido. Recordemos que en México la vacunación, híjole, pues todavía no alcanzamos números como para tratar de hablar de inmunidad de rebaño. Entonces, esa población que no está vacunada, pues obviamente creo que es la que está sufriendo los estragos de la infección por eh, Omicron.
2: Oye, este, se deja venir unos 15 días muy fuertes, ¿verdad?
4: Yo le echaría un poquito más, no quisiera ser pesimista, pero yo le echaría unas tres semanitas más en el que el número de casos va a ir aumentando todavía con mucha mayor velocidad, y pues por supuesto que la gente, fíjate, la, 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 que, y, e, e, aparentemente no es tan letal, no es tan grave como para que vayas al hospital a e, este a utilizar un respirador o este tipo de terapias, pero quieras o no, la gente se asusta, entonces al hecho de tener una, una prueba positiva, por supuesto que va a ir a, a, a atención a, la, a, la, a las clínicas, a los hospitales, y pues eso va a ocasionar una saturación, híjole, casi igual que en la última ola que tuvimos.
2: Está el gobierno, el Estado, desarrollando una estrategia que, ¿cómo decirlo? Pues, pues es que lo que pasa es que que sea precisa es muy difícil porque los escenarios luego son cambiantes, pero está en un buen diseño de las cosas, diría yo.
4: Eh,
2: híjole, es una pregunta complicada. Sí, sí, sí. Eh, pero, a ver, demos de vuelta. Entiendo que es complicado ¿eh? y la respuesta no es nada sencilla.
4: Eh, pues mira, en realidad, pues el gobierno, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, pues están tratando de implementar cierto tipo de medidas. Pero bueno, este, en realidad creo que ahorita lo más importante es eh, cumplir con, con todas estas medidas que ha impuesto la Organización Mundial de la Salud y que por supuesto han replicado a la mayoría de los gobiernos pero creo que también es importante la aplicación de pruebas y creo que es ahí donde justamente hemos fallado, hemos, hemos eh, comenzado a aplicar una cantidad mínima comparada con los casos obviamente que hemos estado, estado teniendo y ya lo hemos visto, en, la, en los lugares donde básicamente se están aplicando este tipo de pruebas las aglomeraciones de gente es enorme no y además, para colmo, este tipo de pruebas que se están aplicando son las de antígeno, pues no son tan eficientes para poder llevar a cabo la determinación si un caso es positivo o no. Probablemente sí, si sí tienen síntomas clásicos de la enfermedad, probablemente sí, porque en esos la carga viral es muy alta. Pero en los que no, híjole, los falsos pues, los falsos negativos pueden ser muy, muy estar muy por arriba de lo que probablemente el gobierno pues ha, ha planteado. Entonces creo que la estrategia de aplicación de prueba es donde básicamente estamos por los suelos.
2: Hemos estado como lentos en el proceso de vacunas, aunque uno sabe que se ha hecho un gran esfuerzo, tenemos arriba del 50% apenas de vacuna con doble dosis. Exacto, comparado con otros
4: países donde el número de vacunación ya rebasa el 85-90%. Y yo entiendo, o sea, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo por traer vacunas a México, pero creo que todavía podemos hacer un esfuerzo todavía un poquito más eh, eficiente para agilizar estos procesos de vacunación. Eh, además en el caso de las vacunas pues todavía recuerden fueron autorizadas para uso en emergencia lo que significa que no tenemos todavía ciertos datos que nos permiten inclusive saber cuánto tiempo por ejemplo nos va a durar la inmunidad después de cada aplicación de refuerzo ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. pues, por ahí está complicado también el asunto uf,
2: uf. ¿ya tienes las tres vacunas
4: o no Jorge? Eh, ¿qué crees? que soy personal docente y adivina cuál tengo cancino nada más entonces estamos esperando justamente la es aplicación de este refuerzo por sí, Moderna sí. que ha anunciado el gobierno federal, ¿no? Pero, que creo pero, que ya... ¿Ya tienes bien. dos
2: de Cancino? No, 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 tengo una. una
4: solamente de Cancino que nos aplicaron en mayo del año pasado. Sí. Así que imaginarás, creo que mi, mi inmunidad anticovida de estar por los suelos ahorita en bo, este bo, momento, bo. porque no he tenido ningún otro refuerzo, y entiendo que en algunos estados ya comienza mañana y pasado mañana la vacunación a maestros con Moderna. Sí. En la Ciudad de México pues estamos esperando indicaciones.
2: Te mando un gran saludo, doctor Jorge Castañeda. Javier, te mando un abrazo y pues estamos a la orden para lo que se necesite. Así será y te buscaremos. Gracias, Jorge Castañeda Sánchez. Bueno, ya escuchó usted Citigroup y ya escuchó usted Omicron. Vámonos a la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. En
0: el referente informativo le presentamos información relevante. Jóvenes de 14
3: años ya podrán vacunarse contra el COVID-19 en la Ciudad de México la próxima semana. PRD pide incluir en Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 a menores de 3 a 17 años de edad. La Ciudad de México se encuentra en niveles similares de contagios por la segunda ola, pero lejos de las mismas hospitalizaciones. Aplican en el Estado de México 57.000 vacunas a rezagados. López Obrador hace cambios en su gabinete. Hay nuevos titulares en Fonatur, Bienestar y en la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Extradición de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, quedaría resuelta en febrero. La Organización Mundial de la Salud considera reformular las vacunas por Omicron. Daniel Ortega asume quinto mandato en Nicaragua. Actividad industrial cae 0.1% en noviembre de 2021, según Inegi.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three
1: months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier
3: Solórzano. Javier Solórzano.
1: Amen. Oh,
2: Vamos a Fernando de la Mora, eh, el próximo 14 se iba o se va, no sabemos ya, por cómo están las cosas, a presentar en, en la Feria Estatal de León, allá en Guanajuato, y el 21, en el 37º Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, que es un festival padrísimo de música, esto después de la inactividad por la pandemia del COVID, vamos a ver, ojalá pueda Fernando de la Mora, el tenor, Presentarse. Esto por lo pronto es esta bellísima canción que se llama Qué bonita es mi tierra Ay, caray, caray, Qué bonita es
1: mi tierra, qué bonita. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, recientemente, en estos días, ha hecho una reflexión. Eh, al igual que mucha gente, como lo decíamos al inicio, muchas analistas, analistas ellas, ellos, investigadores, especialistas políticos, incluso especialistas en asuntos de carácter internacional, eh, sobre todo porque eh, el tema, eh, que es un tema muy, 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 muy atractivo para el análisis, pero también muy, me parece muy de necesaria atención para ver cómo abordarlo, me refiero al tema Nicaragua y la toma de posición de Daniel Ortega, pues este se lo cuento porque, digamos, el gobierno mexicano dijo una cosa, luego dijo otra cosa, y ya sabe que donde manda capitán o gobierno marinero, dicho de otra manera, el presidente dijo lo que es, de lo que se trataba, y el presidente dijo, así es. Y punto, señor, este muy conocido señor Marcelo Obras. Bueno, hablo de Nicaragua, pero no solamente eso, hablo del significado que tiene el que por enésima vez, sea reelecto, póngale comillas, el señor Daniel Ortega. Michelle Chamberlin y Defensor de Derechos Humanos, hizo un conjunto de reflexiones que nos parecieron importante para compartir con usted y pensar Nicaragua, y pensar qué hizo el gobierno mexicano, si hizo lo debido, porque al final, como sea, tuvo representación oficial. Bueno. Michelle, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes, feliz año. Para ti, muchas gracias. Pues, ¿qué pasó? Se nos este. Hubo mucha confusión de parte de México, ¿no? Muchas señales encontradas, ¿no?, con Nicaragua.
5: Sí, bueno, primero eh, anunciaron que no habría ninguna representación del gobierno de México, como muchos otros países, y y de última hora, en en, en la conferencia mañanera, eh, pues alertaron de, de la toma de posesión de, de Ortega en Nicaragua y, el, y al presidente, y el presidente pues tomó otra decisión como señalas ¿no? y decidió sí tener una representación eh, supuestamente eh, por respeto digamos a, a la soberanía del país
2: ¿no? oye eh, a ver este, ¿qué se tenía que hacer eh, en una situación de esta naturaleza? Eh, el presidente habla que era una situación delicada eh, pero no solamente eso habla también de que él no se mete en temas que no son del país, que política de no intervención. ¿El presidente ha sido un promotor de la política de no intervención o, 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 o sí se ha metido?
5: No, mira, no se puede ser omiso. Yo creo que en el momento en que decide mandar una representación, está mandando un mensaje y sí se está metiendo en, en un problema que ha sido denunciado desde hace muchos meses, eh, pues de persecución y de hostigamiento y de graves condiciones de violaciones a derechos humanos en el contexto electoral eh, de Nicaragua. Entonces hay, hay, ha, ha habido mucha reprobación de organismos internacionales, la Unión Europea, en fin, muchos países, eh, por el modo en que se condujo claramente ilegal, fraudulento el, 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 estas elecciones, y pues si el presidente manda una representación en realidad está avalando eh, que esto suceda, es decir, no hay manera de no hacerlo, ¿no? Eh, yo me quedé preocupado porque es, es quien ha seguido las noticias eh, eh, sobre lo que ha pasado en Nicaragua es verdaderamente preocupante cómo Ortega y su esposa pues encarcelaron a los opositores políticos del régimen de Ortega, casi 160 personas, de acuerdo a la Comisión Interamericana, y que han estado, pues, de acuerdo a organismos locales de derechos humanos en Nicaragua, gente que ha estado aislada, gente que ha que está sufriendo condiciones eh, infrahumanas dentro de las cárceles, eh, muchas eh, condiciones incluso de poder morir. Eh, y algunas de estas personas eran candidatos posibles a la presidencia e incluso miembros sandinistas guerrilleros en su momento junto con Ortega. O sea, ni siquiera estamos hablando de opositores de derecha, por decirlo así. no eso es, es Ha sido verdaderamente eh, muy doloroso para el pueblo nicaragüense eh, cómo se han sucedido las cosas de manera atera, impune, eh, ellos mismos han llamado a, a que los países no se sumen a esta farsa, es la cuarta vez que va a ser presidente Ortega y muchos lo han hecho así y, y, y me parece que no podemos ser indolentes ante lo que ante lo que le sucede al, al pueblo nicaragüense, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, claro que se está metiendo en un asunto interno al mandar a un representante y lo está haciendo, me parece, del lado equivocado. Lo está haciendo eh, del lado del opresor. Como diría Desmond, tú, si tú eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor, y eso es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Oye, eh,
2: el, ahí este. Eh, esto que el presidente menciona como la no intervención, eh, de repente pienso en casos como Perú, por ejemplo, en donde fue muy confuso todo el tiempo que tardó en reconocer a, al señor Biden. Ahí, a ver reflexionemos sobre eso.
5: Eh, bueno, sí, justo. Yo no sé si es un asunto de de, de simpatías políticas, ¿no? Eh, eh, fue muy claro en el caso de Estados Unidos, eh, a diferencia de Nicaragua, bueno, pues que había mucho margen de, de, de diferencia entre Trump y Biden eh, y reconocer el, el el triunfo, bueno, pues pues tardó. Finalmente decidió esperar a que lo declararán formalmente eh, eh, candidato proyecto ganador. Eh, y digamos, eso quizá puede no ser reprochable, ¿no? Pero si hubiera sido al revés, eh, no, sé qué hubiera, no, no sé qué hubiera sucedido, ¿no? Este, Como en el caso de, de, de Nicaragua, ¿no? Es decir, si hubiera ganado Trump, este, a lo mejor hubiera felicitado eh, de buenas a primeras sin, sin haber esperado, ¿no? Este, este juego de señales entre políticos que, que dice, lo menciona Andrés Manuel, como él se lleva bien con todos, yo digo, en este caso se lleva bien con todos, excepto con el pueblo de Nicaragua, ¿no? Eh, que al final del día, y es lo que insisto en este artículo que que que, a eso que menciones, donde reside la soberanía es en el pueblo, no en el gobernante que los está oprimiendo, ¿no? Entonces, si no reconocemos eso, como él mismo lo reconoció, eh, y lo exigió cuando la toma de reforma en el 2006, cuando exigía voto por voto, bueno, voto por voto es el respeto al, al, a la voluntad general, ¿no? Al respeto, no, no al partido político, a la ideología que ganó, el voto se respeta porque es la voluntad general, y en este caso no fue la voluntad general de Nicaragua por las condiciones en que se dieron, eh, eh, y por tanto respetar la soberanía del pueblo es respetar sus derechos, y su voluntad general para elegir de manera libre a sus gobernantes. No, no es al revés, ¿no? Eh, eh, y esto me parece una contradicción eh, por parte de Andrés Manuel. ¿no?
2: Oye, este ¿pasará algo o no? Y hablo en general de Nicaragua, por más que haya voces en contra, pues por lo menos ahí estaba el presidente de Cuba, está el presidente de Venezuela, entre otros. Yo creo que va a pasar eventualmente porque, bueno, finalmente es un
5: es, es un tema de presión política. Eh, ya anunciaron sanciones económicas. Eso siempre es discutible porque también es la gente la que termina más afectada por estos asuntos. Seguramente el tema se va a llevar a, a la asamblea de la OEA, aunque Ortega ya amenazó con salir de la OEA pero digamos, aislarse del del, del conjunto de, de, de países de la región o de la comunidad internacional, pues siempre termina teniendo un peso eh, políticamente fuerte eh, sobre Ortega. Yo creo que eventualmente pudiera pudiera suceder algo. este eh, es, es, es un país, además, que no es tan grande ni tiene tantos recursos como Venezuela, que ahí no ha sido posible hacer algo, pero... Pero podría ser, ¿no? Pasó en Perú en su momento con, con Fujimori este, y tuvieron que, que recular eh, cuando hubo una sanción por parte de la Asamblea de la OEA por no, en este caso, no aceptar una, una sentencia a la Corte Interamericana y tuvieron que recular. Va a depender mucho de la fuerza interna del mismo país. En fin, es, es un país que está siendo muy, muy golpeado, las ONG están siendo golpeadas, los partidos de oposición están siendo golpeados. Eh, yo creo que va a depender de cómo se se junten las fuerzas opositoras para para que haya un cambio. ¿no?
2: Yeah. Pues este chico dilema, eh porque esto al final, eh, algo que puede acabar sucediendo y uno lo sabe es que pues se va sumando y la política exterior mexicana queda como, hasta cierto punto, medio errática, ¿no? Te da la impresión como muy este de, de, de sub y baja, ¿no? Muy de, para decirlo claro, como de montaña rusa, ¿no? este A ver, utilizaré una palabra que a lo mejor no es tan justa, pero hasta de bandazos. Sí, y a lo
5: mejor son, son, es una falta de, de reflexión por parte del presidente de qué es lo que... De... Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería lo congruente en este caso? A mí, yo esperaría más bien que en este caso fuera el gobierno mexicano el que el que, pues, tuviera una, 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 un cambio de opinión mucho más sensible, favorable, en términos de lo que en algún momento el mismo López Obrador ha señalado, en términos humanistas, en términos de respeto a los derechos humanos. Este, yo creo que es importante no solamente... Eh, para el caso de Nicaragua, sino también como un mensaje para nosotros mismos ¿no? Este, sí. ¿Qué es, hubiera pasado último... supones,
2: Michelle, si México no hubiera este asistido ni con esta representación oficial por la puerta de atrás de última hora? A mí me parece que, que lo hubieran
5: eh, reconocido y aplaudido por parte de la comunidad internacional ¿no? Eh, amigos y enemigos porque mm, ciertamente no 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 es no es simplemente no es no es correcto, no es aceptable para un país democrático avalar este tipo de conductas. Pienso por ejemplo en Chile, Chile no fue, con, no, este eh, Argentina que habían anunciado que iba a ir de última hora dijo no, quien va es el embajador de por sí está en, en, en Managua, pero no, no va nadie más, y de repente los que sí van pues son los que son los, los sospechosos violadores de derechos humanos de siempre, ¿no? Rusia, China, es decir, y estar en ese club tampoco es es, es muy eh, pues muy saludable, ¿no?
2: Michelle, muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, Xavier, muchas gracias, feliz año. Para ti, Michelle Chamberlin, defensor de derechos humanos, una opinión sobre el tema de Nicaragua que tantas vueltas le ha dado a, a la región, ¿no? No digo al mundo, pero sí a la región. Y México, que originalmente no iba a asistir, y el presidente Lamero la mera hora dijo, no se acordaba ni cuándo era la toma de posición, y dijo, no, sí, nosotros íbamos a llevar representación, y llegó la representación oficial. Vámonos a las 17:45 en la hora del centro, en este martes 11 de enero.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Horacio Urbano, querido Horacio, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ay, ya nos escuchamos, ¿me escuchas Horacio?
4: Perfectamente
2: ¿Cómo has estado? ¿Qué le va a pasar a la inflación y a la industria de la construcción y meterla, lana? Bueno, pues, es un ya? tema bien
4: importante porque ayer llevaba,
2: llevábamos todo el día viendo
4: el tema este de la inflación que nos está pegando como país y quizás es muy notoria en el sector construcción con incrementos. Mira, te voy a dar un dato. Según lo que nos dicen, el año cerró por una inflación de 7.7% global. Esa es la inflación que tuvimos en México, ciento, que es la inflación más alta en dos décadas, es altísima. Ahora, la inflación que tiene la construcción relacionada con el alza en los materiales es ya del 17.7%, esto es... 10% por encima de la inflación total, lo cual es muchísimo. Y eso evidentemente va a ser un tema que le meta mucha presión tanto a la producción como a la gente que vamos a requerir servicios relacionados con la construcción de todo tipo. O sea, quien vaya a comprar una casa, obviamente quien está autoproduciendo su vivienda, aunque sea una vivienda barata, es más, a los que van a producir una a autoproducir su vivienda económica les va a costar mucho más porque es más alto el costo de comprar un poquito de cemento, transportarlo, y si ahora vemos que el cemento solamente a partir de este año tuvo un incremento entre el 15 y el 20%, pues es un problema grave, querido Javier. Uy, 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 uy.
2: Oye, eh, hay, este porque además, eh, digamos, suben los precios y sube toda la industria, también la industria metálica, ¿no?, y del acero han, han pasado por un proceso medio severo, ¿no?, este oración. Entonces pues mira, el tema
4: está que, que, que esto de los costos del, de los insumos de construcción, que igual que muchos materiales que tiene la industria mexicana, pero digo, está puntualizando con la construcción, están están referidos a, a precios internacionales. Entonces, lo que está pasando con el acero tiene que ver con lo que, con, lo, con lo que sucede con las economías mundiales, tiene que ver con los cierres, porque por ejemplo, los cierres de las plantas productivas, que el tiempo que dejaron de producir y dejaron que se incrementara la demanda, y ese incremento en la demanda, pues obviamente elevado los precios. Entonces sí tenemos un problema muy fuerte de inflación, que te decía yo, en dos vertientes. La las, los que van a producir los activos para la construcción se van a encontrar este año con varios temas. Mira, uno es el tema sanitario, obviamente sigue siendo una presión muy importante para la toma de decisiones. el tema médico no le vemos una salida muy clara a, a, a la pandemia, entonces eso va a postergar algunas decisiones. Segundo, tenemos una desaceleración de la economía que le está quitando capacidades de toma de decisiones a personas y a empresas. Esa es la segunda es la tercera es la inflación. Y obviamente la cuarta, la cuarta variable, que sería donde el gobierno tendría mucho por hacer, sería dar incentivos, dar apoyos que generaran confianza tanto a las personas que quieren eh, seguir construyendo su casa o que quieren comprar su casa como a las empresas. Porque hay que tomar en cuenta que esta inflación tiene que ver con materiales, pero también tiene que ver con el costo del dinero y el tema de que los créditos hipotecarios, por ejemplo, se vayan a elevar las tasas que han estado históricamente bajas, pues obviamente sería un daño para personas que están en el momento que pueden alcanzar un monto de crédito y si se elevan las tasas, no les va a alcanzar y a lo mejor ya no les tanto para la casa. Entonces, estamos en un momento muy delicado donde el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para ver qué forma de acotar el impacto. No hay forma de evitar el impacto de la inflación. Lo que sí se puede hacer es acotarlo, regularlo, conducirlo y dar incentivos para procurar brincar este inmenso bache en que podemos caer si nos toman las decisiones oportunas y a tiempo.
2: ¿Qué le propones a, a quien esté interesado en rentar, en, este, en eh, comprar, en términos de los bienes inmuebles en estas épocas? Eh? ¿Me escuchas, Horacio? ¿No? Casi, casi no te escucho Javier ver, te lo vuelvo a plantear ¿qué le ¿Qué propones a, a quien quiera en este momento rentar o comprar o algo así? ¿esperarse bueno, o qué hacerle? no, yo creo que quien quiera comprar o rentar, si ya tiene
4: la decisión que no se esperen, los precios en este momento están muy acotados porque son productos que ya estaban hechos Ahorita en lo que hay presión es en lo que se está construyendo lo que se está construyendo van a pasar dos cosas, primero, habrá proyectos que no se construyan porque si se iban a vender en un determinado precio, porque es el el precio que da el mercado, y ahora el costo de construcción no permitiría venderlo ese precio, ese proyecto se va a frenar. Eh, hay segmentos, ya lo hemos platicado, como la vivienda económica que no se está produciendo. Entonces, una persona que está encontrando ahorita una vivienda en un precio adecuado para su, para su presupuesto, que, que y tiene un crédito también adecuado para su presupuesto, ojalá y ten, tome la decisión de no postergar la decisión. O sea, eh, creo que es el momento, siempre lo ha sido en los meses recientes, hemos platicado que es un gran momento para comprar casa. Ahora, con estas presiones económicas, me parece que aún es más clara la importancia de aprovechar este buen momento para comprar.
2: Sí. Te mando un gran saludo, Horacio Urbano. Muy buenas tardes. Abrazo fuerte, querido Javier. Gracias. Por Gracias. Estar. Buenas tardes. Claro. Bueno, son ahora las 17.51 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: hoy Al día de hoy que, que allá en Michoacán se presentó de nuevo un enfrentamiento Pero fíjese que fue grabado por un dron No le cuento mucho más para que sea Charbel Lucio nuestra corresponsal allá en Morelia, Michoacán Que nos cuente ¿Cómo estás Charbel? Buenas tardes
0: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes Así es, eh, videos captados por la cámara de un dron Revelaron el momento en que un grupo de habitantes de El Bejuco En el municipio de Tapacatepec Fueron atacados con los explosivos lanzados por ese dispositivo aéreo esto ocurrió en el día de ayer, lunes, autoridades locales y pobladores confirmaron en el transcurso del día que el municipio de Palcatepec nuevamente era blanco de ataques armados en distintos puntos a manos del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, compartieron algunos videos en redes sociales donde eh, pues se ve como un grupo de pobladores se resguardan detrás de unos árboles para eh, pues repeler una agresión armada. Y bueno, en otro video que se recuperó de un dron abastecido con explosivos, y se muestra este lanzamiento desde el aire de artefactos con la sustancia C4. Eh, estos artefactos caen sobre un campamento en el que se encontraban al menos 10 personas. Este video du dura 2 minutos 51 segundos. Se observa cómo caen al menos cuatro dispositivos que al explotar, pues obligan al grupo de hombres a salir de esa eh, trinchera para ponerse a salvo. Posteriormente el campamento se incendia, una vez que los hombres... Eh, agredidos ya se encontraban lejos de este lugar y bueno este ataque dejó un lesionado que se reporta estable de eh, salud y bueno en otro tema eh, les comparto que en el municipio de Hidalgo pues ayer también se enfrentaron grupos antagónicos esto ocurrió en la comunidad de Guaj Guajamburo, este hecho dejó al menos tres civiles fallecidos y varios vehículos incendiados, los habitantes de esta comunidad eh, fueron quienes reportaron los tiroteos en caminos y brechas de esa localidad, por lo que personal de la Policía de Michoacán, de la Guardia Nacional y militares se trasladaron al lugar para verificar ese reporte y al realizar un recorrido, pues encontraron eh, varias camionetas calcinadas abandonadas, así como los cuerpos sin vida de tres personas Oye, Esta es muy, la información desde Michoacán
2: Muy en breve, ¿cuándo habrá sido lo grabado por los drones estos días o algún día en particular, si tiene precisión? Fue el día de
0: ayer, Fue en el, el transcurso de ayer se registraron estos ataques eh, por tierra y aire y este, este video que eh, les comento pues fue captado el día de ayer
2: Bueno y la otra cosa el gobernador qué hace
0: Pues eh, ellos siguen insistiendo en que hay seguridad en esta zona e incluso la presidenta municipal de Tepalcatepec pues ya ha venido advirtiendo desde días atrás que eh, pues ya es insostenible la situación de seguridad en este municipio sobre todo por el tema de las familias desplazadas sí, sí, que ya asegura son 3000 personas las que ya están desplazadas por la violencia en esta zona
2: Te mando un gran saludo Charbel, muy buenas tardes
0: Seguimos pendientes
2: Gracias, bueno esta noche vamos a tener eh, la presencia de Marta Barcena que hoy está como todos los martes vamos a tener lo de Citigroup, no vamos a ir a retomar cosas de la venta de este, de Banamex y de los AFORES. Uy, un asunto delicado. Y bueno, y todo lo que vaya pasando a lo largo del día, ¿no? De todavía, qué ha pasado a lo largo del día y lo que pase de que hasta el rato. Bueno, todavía hay tarde. Pásela bien. Buenas tardes, adiós. Hasta aquí, Solórzano,
1: el referente informativo.